0: Hoi, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je onze podcast luistert.
1: Ja, supergezellig. En we gaan meteen de diepte in. Ik heb een hele... Ik vind het een hele diepe vraag voor je, Jorike, Oh. Ben je er klaar voor? Ja. Mijn vraag is deze. Zou jij wat je doet ook doen als er niemand luistert? Dus je mag elke dag een programma maken op Groot Nieuwsradio. Zou je dat ook doen? Zou je diezelfde mensen gaan spreken als je weet dat er eigenlijk niemand luistert? Nee. Nee? <laughs> nee. Wa waarom niet? Ja, ik doe het niet voor mezelf. Zou je het doen als er tien mensen luisteren? Ja. Als er tien mensen luisteren wel? Ja, zou maar misschien
0: je... niet fulltime. <laughs>
1: <laughs> maar zou je het doen als er, als er vijf mensen luisteren? Ja. Dan ook nog?
0: Ja, En als er maar ook iemand... niet fulltime. Ook niet fulltime. Eentje per week.
1: En als er één iemand luistert? Ja. Zelfs dan nog? Ik denk het wel. Maar niet, mooie... maar
0: niet vier per week. Want de Eén. vraag die
1: er natuurlijk achter zit is, waarom doe je wat je doet?
0: Nou, dus niet voor mezelf. Daar zijn we dus achter.
1: Maar wel voor die ene. Dat, ja. vind, ik wel, dat vind ik wel echt een heel mooie ontdekking dan. Ja,
0: dat is wel waar. Ik zeg altijd als maar één iemand nou ja, of geraakt wordt, of dat je er iets mee kan, of geïnspireerd raakt, of gespiegeld wordt, of dat je, I don't know, dat het iets raakt, dan ben ik blij.
1: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. We hebben meer dan één luisteraar voor de podcast.
2: Echt? Serieus? Ja, yes? ja, hij is
1: ontdekt. Nee, want anders liep ik nu gewoon meteen de deur uit. Dan stopte ik hiermee.
0: Hij is ontdekt. Dus superleuk, podcastluisteraar, dat jij er bent. Want voor jou doen we dit dan? Nou, tot zover onze filosofische tour. Is het
1: genoeg? Ja, voor ik, vind vandaag? Het leuk. Ik, ik vind het mooi.
0: Ja. Door naar de reden dat je deze podcast hebt aangeklikt. Dat is namelijk het gesprek dat ik heb gehad met Michelle van Düsseldorp. Deze uitzending is het eerste deel van een kwartet aan opvoeduitzendingen. Waarin we steeds een bepaalde fase in de opvoeding centraal zetten. En dit is de eerste aflevering en de leeftijd van 0 tot 4 jaar staat centraal. Nou, wat hebben kinderen in deze leeftijdsfase nodig? Wat zijn belangrijke onderdelen voor hechting? En wat kan je als ouders door al doen aan geloofsopvoeding? Nou Thijs, jij hebt kinderen in deze leeftijd. Was het een nuttige uitzending?
1: Ik vond hem heel erg nuttig. Ook gewoon de manier waarop zij dingen kan uitleggen die je misschien al wel weet. Bijvoorbeeld hoe de hechting werkt. En ik vond ook wel een bepaalde relaxheid erin zitten. Want ze vertelde over hoe je met je kind kunt spiegelen en hoe de hersenstructuren dan worden gedaan. Maar ze zei er wel bij, als je maar 30% goed doet, dan komt het al goed met die hechting. Oh dus ik ja precies ik had een beetje van de cultuur vroeger Ik denk nou dan ga ik nu van de derde. Ja, ga ik van die dertig procent maar dat je wel wel de relaxedheid van joh als het een keer niet lukt of als je een keer chagrijnig bent of als je toch iets tegen je kind zegt die denkt dat moet eigenlijk niet dan komt het toch gewoon wel voor elkaar
0: ja dus dat heb jij meegenomen. Nou, dit en nog veel meer is te horen in het gesprek. En tijdens het valt me op dat je dit keer helemaal niet zegt over dat mensen de podcast kunnen beoordelen. Wel fijn dat je oh, hier naar me ja.
1: geluisterd hebt. Ja, goed dat je er even over begint. Ik vergat het uh, bijna. Ja, het helpt ons enorm als jij even een review achterlaat in iTunes. Kunnen andere mensen de podcast weer makkelijker vinden. Vindt ook leuk als je er even een boodschap bij schrijft wat je van de podcast vindt.
0: Ja, maar dat is het. Het is niet voor ons, maar puur voor anderen dat zij de podcast kunnen vinden. En Dan hebben misschien wel twee mensen.
1: Twee mensen en dan gaat Jurike misschien wel weer twee uitzendingen per week maken. <laughs> Dat is natuurlijk de volgende vraag. Waar ligt dan de grens? dat je zegt ik doe het vier keer, is dat voor
0: honderd mensen? Dan komen we misschien de volgende keer op. Je gaat nu luisteren naar het gesprek met Michelle van Dusseldorp. Veel plezier.
1: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
0: bij Jorike met Jorike Eilers. Zoals altijd zijn we er lekker op tijd bij in Biorieke. Volgende week is de week van de opvoeding, maar wij besteden er vandaag al aandacht aan. Met psycholoog Michelle van Düsseldorp gaan we een serie van vier uitzendingen maken... waarin we steeds een bepaalde fase in de opvoeding centraal zetten. Vandaag de aftrap, 0 tot 4-jarigen. Wat hebben ze nodig? Wat zijn belangrijke onderdelen voor hechting? En wat kan je als ouders al doen aan opvoeding? Ja, Michelle, we begonnen de uitzending al heel ontspannen. Um, hè, we gaan het vandaag misschien hebben over de, de ideale situatie, de ideale opvoeding, maar die bestaat gewoon niet. Je kan niet perfect opvoeden, daar hoef je dus niet naar te streven, maar waar kan je wel naar streven dan?
2: Nou, ik denk dat er twee belangrijke dingen zijn die je altijd in je achterhoofd moet houden. Eén is dat je je kind opvoedt, zodat hij een goede burger wordt. Gewoon die eigen broek ophouden, die uh, gezond in relaties kan staan um, en liefst ook in relatie met God. Dus dat is je basis. Als je dat doet, vink. Goed gedaan. Ja. Maar de tweede allerbelangrijkste is dat je, uh, dat je kind een relatie met je hebt, een connectie, een goede band. Dus je wil ook je kind opvoeden zodat so als ze volwassen zijn dat er een goede band is. En dat is eigenlijk de manier die je opvoedt, want... Dat is, is iets wat ik heel belangrijk vind. De recht om je kind op te voeden... komt van je kind. Je kind geeft jou het recht. En natuurlijk niet zozeer in deze fase. Mm -hmm. Maar daar gaan we later in die andere uitzending over hebben. Je kind geeft jou het recht... om hem of haar op te voeden. En als die jou niet meer vertrouwt... of de band niet meer vertrouwt... Mm -hmm. dan trekt die dat recht in. En dan uh, kan je doen wat je wil. Maar je krijgt het niet over de bühne. Dus dat emotionele connectie, relatie, is mm -hmm. het allerbelangrijkste. En dan kan je ook veel misjes maken. En die,
0: die emotionele relatie, die, die begint al heel erg uh, vroeg. We gaan het hebben dus over, over opvoeden. En we beginnen bij eigenlijk nul jaar. Nou, dan denk je dan begint natuurlijk bij, uh, bij de baby die is geboren. Maar ik wil nog heel even naar daarvoor, bij de zwangerschap. Je leest wel eens verhalen of berichten van uh, wat kinderen in de baarmoeder al meekrijgen. Van muziek of stemmen. Wat kan je als ouders al doen tijdens de zwangerschap?
2: Ja, je kan tegen een ken praten, die herkent ook de stem van de moeder en de vader. Dus uh, uh, die hoort het ook. Dus gewoon praten alsof het er al is. Hè? Um, muziek is ook heel goed. Uh, kom, probeer contact te maken, het bewust te zijn van het bij, baby in de buik. En ik denk ook um, zorg, goed zelfzorg. Ik heb recent een congres meegemaakt van een neurowetenschapper die legde uit dat de, de load, dus de, de werk die het kost om een baby te dragen en het eerste jaar, dat dat onmogelijk is voor één brein. Het is gewoon te veel. Dus de, de, de moeder omringen door vriendinnen, door vrienden, een partner, maar als een partner er niet is. Uh, weet je wel, groot uit is mm -hmm. heel belangrijk, want het is gewoon veel. en de, alle jonge moeders zullen het herkennen.
0: Dus zorgen voor uh, de zwangere eigenlijk om, ja. je, om je heen, ja. maar dus ook al echt connectie maken met de ja. baby ja. Ja, in de buik. Want een baby ja. krijgt het dan echt al mee. Ja,
2: die krijgt het mee. Ja, ja. En, wel... en de emotionele centrum van de brein is al bijna zo goed als rijp als het kind geboren is. Dus het kind voelt van alles, maar de, de laag daaromheen, de neocortex, dat grijze gerimpelde stukje, die is volop in ontwikkeling. Maar de emoties, die zijn er allemaal. Ja. Dus alles wordt... Uh...
0: Dus dan kan je al gaan koesteren ja, en gaan, gaan liefhebben. Ja. Nou, we slaan uh, voor vandaag de bevalling slaan we even, even over. En het eerste jaar heeft de baby natuurlijk uh, eten, slaap, schone luiers en uh, warmte nodig. Nou, Dat zijn misschien een beetje de praktische kant van het verhaal. We horen vaak dat hechting vooral heel erg belangrijk is in, uh, in de eerste jaren. Wat is hechting precies en waar hebben we het dan over?
2: Hechting is de band tussen... En ik ga even focussen in dit stukje over de moeder. En ik besef ook soms, is het een vader die... Uh, die um, dat eerste stukje ook meemaakt, helemaal prima. Het gaat om de primaire zorgverlener, mm -hmm. voor het gemak zeg ik de moeder. Um, dat zij uh, een band, een emotionele band, um, opbouwt met het kind. En Deels is dat al geregeld door hoe de schepping werkt. De, de hormonen en uh, oxytocin, wat de moeder krijgt, dat helpt. Dat is de hechtingshormoon. Dus de moeder is optimaal uh, klaar om dat te doen. Mm -hmm. Maar in de eerste weken van, uh, na de geboorte is de hechting vooral geregeld door uh, tast, geur en temperatuur. Dus weet je wel, de, de baby dicht bij je houden. liefst uh, huid tot huid. Uh, dan de, de, en wat ook heel mooi is, de, um, de, de, um, dat heeft impact echt op het uh, centrale zenuwstelsel van de baby. Dus dat is heel belangrijk. Later tussen anderhalf maand en tweeënhalf maanden is er aanraking. Mm -hmm. Dus ook dat helpt om je baby een massa, massage te geven. Weet je wat, met olie naar een bad. Gewoon, je hoeft geen uh, masseuze te zijn. Nee. maar Gewoon lekker aanraken van top tot teen. Het is heel belangrijk voor de hechting. Dat het kind veilig in zijn vel voelt. En dan later, pas later, tweeënhalf tot twaalf maanden, is de oogcontact heel belangrijk. Gezicht tot gezicht. En dat, uh, dus dat fase 0 tot 1 jaar is, is eigenlijk cruciaal voor de hechting. En dat heeft ook te maken met uh, de, synchronatie de synchronisatie in de hersenscholven.
0: Ja, maar dat, uh, want um, ik begreep ik, dat um, in die fase eigenlijk drie dingen dus voor de hechting heel erg belangrijk zijn. Uh, afstemming, empathie en koestering. Ja. En we gaan ze even, even langs lopen. Ja. Bij afstemming dus al vrij vroeg na de geboorte kan je als ouder al oogcontact met je kind krijgen. Is dat een belangrijke iets?
2: Ja, het kind kan jou eigenlijk niet helemaal zien. Um, uh, um, maar het is wel later, hè? een paar weken later, is het wel heel belangrijk. Um, Wat gebeurt dan, is dat de... Um, um, het is een beetje ingewikkeld. Ik zou proberen heel simpel te maken. Ja. De rechte hersenshelft is je gevoelshessenshelft. Uh, en het de gevoelcentrum de in de rechterhersenshelft van de baby wordt zichtbaar op de linker helft van het baby's gezicht. De moeder kijkt dat aan en die leest af hoe dat kind voelt: gelukkig of verdrietig of boos. En dat gaat, zij vangt die signalen op in de, op de linkerkanten van haar twee. Net vliezen, van beide ogen, de linkerkant. En dat wordt direct doorgestuurd naar de re haar rechterhersenshelft. Haar uh, gevoelscentrum. En dat wordt gedecodeerd. Is dat een woord trouwens? Decoded. Ja, soort... ja. ja decoded. Haar, weet, ik weet niet hoe je dat zegt. Ja. Maar in ieder geval snapt haar rechterhersenshelft wat het baby voelt. En dan gaat zij weer op haar, de linkerhelft van haar gezicht, gaat zij dat ook... Uh, teruggeven. Zij stemt daarmee op af. Dezelfde gevoel. En dat cyclus van uh, he, twee rechte hersenshelft, dat wordt versterkt zes keer per seconde. Dus, uh, je moet je voorstellen dat als het baby blij is, en dan krijgt moeder een blij gezicht, ze worden blijer om elkaar te zien. Oh ja. Ze denken, en dat is dat gevoel van liefde. Oh, weet je wel, dat is mijn baby. En de baby voelt het ook. Dat is mijn moeder. En dat wordt versterkt. En dat is de basis van de hechting. Want die twee hersenshelften, die, hebben de, die komen in een synchronisatie. Een soort twee uh, hersenschoven die in zink is. En het baby voelt veilig. Je zou kunnen zeggen dat hechting is. Ik voel me gevoeld. Ik voel me gevoeld. Ja. Dat
0: is hechting. Maar ja. zit, als je dit zegt, dan denk ik: wow, dat heeft de dus Schot zo gemaakt. Ja. Dat die hersenhelften ja. dus met elkaar gaan synchroniseren. Omdat ja. de baby dat nodig ja. heeft om. Ja.
2: Gevoel gezond. te voelen, ja. En ja. dat is de basis van de hechting, de veiligheid die er is. En daarvoor is dus
0: oogcontact uh, heel erg belangrijk. Is dat iets wat je als ouder dan bewust moet opzoeken... of komt het vanzelf
2: uit de baby? Uh, beide, beide. Maar het is wel, en daar kom ik later als we over die afstemming... Uh, empathie en koestering op. Het uh, is heel belangrijk, de baby, die bouwt dat wat ik net noemde... dat versterking aan, oh, wij zijn, weet je wel, we zijn geconnect. Dat is heel... Uh, activerend. Dus het is heel veel voor dat babybrein en dat uh, centrale zenuwstelsel. Uh, dus op een gegeven moment is het te veel. Het kind voelt overprikkeld door dat blijdschap, door dat liefde. En die breekt contact. Die kijkt weg. En mm -hmm. die doet dat in een poging om ze om weet je wel, even te kunnen dimmen, want het is anders te veel. En dus een goede moeder. Uh, yeah, een goede moeder, goed genoeg moeder, yeah. die voelt dat aan en die kijkt dan ook weg. Die breekt de dans. En uh, dat is wel nodig, want anders gaat het kind overprikkeld voelen... en wat hij dan voelt, is overweldigd. En dat is precies, misschien ken je dat gevoel als je gekieteld wordt... in het begin is het leuk, maar op een gegeven moment is het niet meer leuk... en yeah. is het bijna pijnlijk.
0: Ja, yeah, moet je gewoon kappen.
2: Moet je gewoon kappen. En dat yeah. is precies hetzelfde wat de baby voelt. Dus dat afstemming, ja. dat dans zou je bijna noemen, tussen in contact en dan weer breken en dan weer in contact, dat is heel belangrijk. Dat is de basis van een veilige hechting.
0: Dat is dus ook eigenlijk dat, dat afstemmen dus op je kind. Dus je hoeft niet zelf geforceerd eigenlijk weer dat oogcontact te gaan herstellen. Dat je denkt, oh ja, oogcontact is goed, dus ik ben daar alleen maar nee, mee bezig.
2: Dat, dan kan je je, je kind overprikkelen. Maar is het wel belangrijk dat je er wel bent wanneer het kind het opzoekt?
0: Het is dus heel bijzonder hoe die, hoe die afstemming gaat en die hersengolven. Maar wat gebeurt er als de moeder dan last heeft van bijvoorbeeld depressie of een onverwerkt trauma?
2: Ja, nou dat is ook iets. Want dat is, daarom ben ik ook, zeg ik altijd tegen mensen, ga eens met jezelf aan de slag voordat je kinderen krijgt. Ga eens met jezelf investeren daarin. Uh, pak jezelf aan, want dat geef je ook ergens onbewust mee. Uh, dat heeft te maken met... Uh, ze zijn, er is echt een hele nieuwe tak van de wetenschap. Meer, generatie, uh, meer generationele traumatisering.
0: Ja. <laughs>
2: um, and, dus er is niet heel veel over bekend. Maar het is wel een fenomeen dat je dan... Um, uh, dingen die bij jou onverwekt zijn, ook door de oogcontact, door de hersenscholen, mee kan geven aan je kind. En precies, je moet me niet op doorvragen, want mm -hmm. niet zoveel, ik weet daar niet zoveel meer over. Um, maar als je kijkt naar een depressie bijvoorbeeld, dan is het de, is de, is in je brein is ook, zijn de minder van de belangrijke neurotransmitters. Dus het is moeilijker om er gewoon te zijn voor het kind. En dan is het goed om echt uh, zelfbehandeling te te zoeken. En kan het dan
0: zelf al zo ver gaan dat je dan bijna als, als moeder zijnde bijna nog meer dat oogcontact nodig hebt? Dat je het bijna als moeder heftig vindt dat je kind misschien dat contact verbreekt?
2: Ja, dus dat is minder met een depressie bijvoorbeeld, maar als iemand dan hebben we allemaal dingen uit ons verleden waar je merkt van joh, ik voel me niet waardevol of, of heb, ben tekort gekomen. Sommige ouders kunnen, weet je wel, de liefde die het kind geeft voelt heel onvoorwaardelijk. En dan kan je, en dat doen mensen echt onbewust, maar dan kan, probeer je eigenlijk dat waar je tekort in gekomen bent, te krijgen uit je kind. Dus in plaats van dat je een volle liefdestank tank hebt, mm -hmm. dan ga je proberen je liefdestank, en dat is wat goed is, dat is eigenlijk de ideale wereld: dat beide ouders een volle liefdestank hebben en dat ze geven. Maar dan probeer je eigenlijk je eigen lege tank te vullen door je kind. En dat wordt ook overweldigend voor het kind.
0: Ook dat is overweldigend. Ja. Ja. Want begint ja. het dan al eigenlijk, hè, dat hoor je al vaak... dat een kind, ja. al zelfs een kleine baby, dan eigenlijk al moet zorgen voor ja, precies. de ouder. Ja, Ja. En dan zeg je dus eigenlijk, oké, okay, maar als je, hiermee, als je dit ja. bij jezelf dus ziet... ga ermee aan de slag.
2: Ja, en ik, ik ben heel bewust als ik dit allemaal zeg. Mensen die luisteren en denken, oh joh, dat heb ik en dat heb ik ook. Oh, it, help, it, help, dat ja, ja, gaat precies. helemaal mis. Ja. Dus, dus relax, pak een pen, schrijf een lijst... en aan het eind van de uitzending kies één ding waar je mee aan de slag wil. want. Ja. Weet je wel, je hoeft alleen een goed genoeg ouder te zijn.
0: Een goed genoeg ouder, ja. relax. Ja. We gaan nog naar uh, empathie. Dat is ook ja. voor de hechting belangrijk. Uh, emotioneel, um, en voor, de, voor een baby belangrijk. Emotioneel meebewegen. Hoe doen ouders
2: dat? Ja, ehm... Um... Dat is een stukje wat ik zei over die synchronisatie van de hessenschalven. Empathie is eigenlijk wat, uh, wat je noemt meeresoneren. En dan moet je je voorstellen dat je twee instrumenten hebt. Een soort viool en een cello of zoiets. Uh, so en dat ze uh, uh, meeresoneren. De snaren trillen op dezelfde frequentie. Het is dezelfde noot. En mm -hmm. dat is precies wat... Uh, empathie is, is, dat eigenlijk het kind voelt verdrietig en dat de ouder, de moeder, dat aanvoelt. Zij weet hoe het is om verdrietig te zijn. En dan in haar stem en in haar zijn trilt ze mee met verdriet. En wat dat kind dan beleeft, is: Ik word niet alleen gelaten en mijn gevoel, er is iemand bij. En een kind kan dat gevoel dragen als hij het niet alleen in is. Als hij niet geïsoleerd is. De grote volwassenen, grote mensen ook trouwens. Mm -hmm. um, en dus die voelt aangevoeld. En dat is wat empathie is. En dat, is, dat kunnen we vaak makkelijker doen met verdriet dan met boosheid. Uh, weet je wel, maar dat is ook nodig. Kind Krijs, die is woedend, die is gewoon... Ja. En de moeder zegt, ja, je bent boos, want je wil het en dat kan niet en het lukt niet. En in de stem en de zijn... Oh, ja. uh, gaat ze even meevoelen mee met het kind. En het kind voelt, dat is die empathie die voelt... ik ben boos en het is oké okay om boos te zijn. Ja. En ik word niet verlaten in mijn boosheid. Dan weer, ik word gevoeld. Ik word aangevoeld, ja.
0: Maar stel dat je dan nog uh, drie andere kinderen ja, hebt ja. Uh, rondlopen ja. en dan uh, je baby verdrietig of boos, ja, ja. wat ja. moet je dan?
2: Ja, nou precies. Dus het lukt gewoon niet. En uh, wat ze ontdekt hebben is, als met, dat, met al het gedoe wat ik net zei over die hersenscholven en de, weet je wel, die ideale dingen die je ja. moet doen. Ze hebben uh, onderzoekers gedaan en ze hebben ontdekt dat een veilige hechting gebeurt als je maar 30% van de tijd doet.
1: Oh. Dus je mag
2: 70%, we noemen dat een mismatch, ja. waar je dan het kind niet aanvoelt of je bent niet beschikbaar. Um, 70% van de tijd mag het misgaan, alleen dan is reparatie wel belangrijk. Dus je mag 30% van de tijd goed doen, maar dan moet je wel repareren. Dus je moet het wel goed maken. Oh ja, ik, ja je voelde zus en ik, en ik was dan niet. Of ik heb je dit gedaan of dat gedaan. Maak het goed.
0: Repareer de repareren de, is heel de belangrijk. Een mismatch.
2: En dan bouw je een veilige hechting en dan bouw je een goede band. Een emotionele band die je voor het kind veilig voelt.
0: En jij noemde net het heel belangrijk is om te vertellen: is. En het zijn af en toe moeilijke termen, maar jij legt het gelukkig allemaal duidelijk uit. Eh, emotionele regulatie. Ook voor de, wat het belangrijk is, omdat het eigenlijk. Ja, je kind ja, aan te leren als baby is moeilijk, maar leg het zelf maar
2: even uit. <laughs> ik was aan het genieten, Jorika, ja, van ik hoe je dat <laughs> ja, Emotieregulatie is dat je emoties toe kan laten. Je kan ze goed voelen, want ze zijn heel behulpzaam en nodig in het leven. Ze geven vitaliteit en helpen je in relaties. En dat je wanneer ze overweldigend zijn, dat je ze kan begrenzen en afremmen. En dat is een hele cruciale stukje in emotionele intelligentie. En ook voor relaties. Super, super belangrijk. En de basis voor dat te kunnen wordt mm. gelegd in deze fase. Dus de bekabeling wordt aangelegd in de brein om emoties te reguleren. En de ouders zijn de, um, de, degene die dat doet. Want een kind, en misschien als je een baby hebt, dat ken je, die kan zijn eigen emoties. Die kan er niks mee. Die wordt totaal door overspoeld. Dus de, de, de ouder is de externe emotieregulator. Dat is de taak van de ouders. Die helpt het kind om de emoties te op gang te brengen, maar ook te, te dimmen.
0: En hoe zit dat dan echt in die, die, die allereerste fase waar we het over hebben? Of die babyfase, hoe, hoe gaat ja, dat, dat dan?
2: Dat is dan die drie dingen. Hè? Afstemmen, uh, empathie en koesteren. Afstemmen hebben we al gehad een uh -huh. beetje. van je, je, Wie is het kind? Wat heeft het nodig? Waardoor huilt het? Is het is uh, eenzaam, weet je, is het alleen, is it, heeft het honger, heeft het een vieze luije Moeders leren om dat af te stemmen en te doen wat nodig is. Empathie is dat meevoelen, hebben we ook net over gehad. Mm -hmm. En koesteren is eigenlijk doen, uh, dat noodverlenigen. Het kind in deze vader, die heeft wat heet een cry for help. Die, die, die rijdt uit, help mij, want die kan niks. En die ouder, de moeder en de vader, die moeten even kijken wat heeft het kind nodig heeft. En daar adequaat mee omgaan. Doen wat nodig is. Dus als het kind overprikkeld is, zorgen dat het wat, uh, weet je wel, naar zo'n supermarkt gaat. Uh, ja. <laughs> Prikkelvrije. Maar gewoon iets doen aan die overweldiging. Of als het honger heeft of dorst. Dus als een ouder die drie dingen doet: uh, afstemmen, empathie en iets doen doet aan het nood. Dan komt de bodem en komt de basis voor emotieregulatie.
0: En dat zit dus al zo vroeg zit dat. Ja. Wat nou ja. als, als er misschien nu uh, iemand luistert en denkt... Oh, bij mijn kind het eerste jaar dat nou ja, door omstandigheden ja. niet helemaal goed. Misschien ja. bij jezelf dat je merkt van... Hé, hey, ik, ik heb daar problemen van. Ik heb die bodem eigenlijk nooit ja. echt gehad. Ja. Is dat dan ook nog op latere leeftijd ja. weer te fixen? Het is
2: zeker op latere leeftijd te fixen. Want het brein is heel veranderbaar. Ze noemen het plastic, plastisch. En dus dat is wat heel vaak mensen doen later in therapie, uh, is daaraan dat we voor um, elkaar krijgen. Ja. Het is nooit, als, je echt, als iemand echt een hechtingstoornis heeft of um, uh, als er een beschadiging is in de hechting, is het nooit meer helemaal optimaal zoals het had kunnen zijn, maar het kan echt... Weet je, wel, je kan echt meters maken. Ja. Ja.
0: Nou, dat is dan ook even hoopvol natuurlijk ja. om, uh, om te horen. Uh, in het begin hè, is de baby bijna één met de moeder. Wanneer gaat het zich bewust worden van de eigen ik?
2: Ja, Dat gebeurt rondom uh, tussen de leeftijd, negen maanden weet je wel, en twee. Dan begint het baby ook te realiseren dat het los, dat het een en, en ik heeft los van de moeder. Voor die tijd is dat een symbiose. Ik ben moeder en moeder is mij. Daarom heb je als moeder gestrest, dus is baby gestrest. Als baby gestrest, dus is moeder gestrest. En ja. daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon zo. En dat hoort ook zo. Die, die baby voelt een verlengstuk van de moeder. Op een gegeven moment, en dat is de fase uh, voor leeftijd negen maanden ongeveer, kan je een, een speeltje verstoppen onder een deken en het kind ziet het is dan weg. Ja. Maar rondom negen maanden dan krijgt het kind door het is niet weg, het is verstopt. En dat is omdat de brein het vermogen heeft ontwikkeld om een beeld van de voorwerp vast te houden. We noemen dat een, uh, in een representatie van de voorwerp en ook van de moeder. Dus als moeder weg is, kan het kind nog steeds. Maar ik heb een moeder die kan de beeld oproepen, die troostend is. Ja. En rondom die fase kan je beginnen met kiekeboe te spelen. Weet je wel? En dat is ook go goed om dat te doen. Dus, maar dan is het kind aan het leren zeggen: ja. Ik heb, dat is moeder, maar ik heb ook, ik wil ook, ik, ik, weet je, ik zelf, ik ja, ken je allemaal. Ik heb een wil. Ik heb een wil. En dan gaat het kind dat wil oefenen. Die, die, gaat, die wil niet alleen doen wat moeder wil, die wil iets anders. Ja. En dat is ook een onderdeel van de hechting. Dus hechting is een munt met twee kanten. die ene kant is de veiligheid, die emotie, de, de veilige haven... Je mag altijd... Ik kan op je rekenen, moeder. Maar die andere kant is... En ik mag ook mijn omgeving verkennen. He, beide zijn belangrijk. En als de hechting goed is... dan zie je dat een kind dat het vanzelf doet. Die gaat, die gaat even kijken. Die gaat kruipen. Die gaat aan knoppen drukken. Die gaat alles wat interessant is aanraken. En dan komt hij terug bij moeder. Ja. Voor de veiligheid. En dat is the, ook dat eigen wil. Dus dat is ook belangrijk om, als moeder of ouder... daar... Wat keuzes aan te bieden.
0: Ja, maar dan kom je natuurlijk ook wel in het, uh, een van de eerste, denk ik, moeilijke, echt opvoedkundige vraagstukken. Ik kan me voorstellen dat je als ouder denkt van, oké, okay, maar hoe kan ik nu op het niveau van mijn kind bepalen wat dus nu wel of niet oké okay is? Hè? Met het, de omgeving verkennen, je wilt ook niet met te veel regels komen. Welke drie dingen zijn het belangrijkste in deze fase?
2: Um, nou, het kind in deze fase moet leren om te doen wat mama en papa zeggen. Drie regels, houden we het simpel. Uh, die moet uh, leren, dat is gewoon wanneer die begint te praten... om op een plezierige en aangename manier met mensen te praten. En die moet leren om uh, niet te slaan, schoppen en andere pijn te doen. Uh, dat zijn, als je daarop focust, ja. dan uh, ben je goed aan het opvoeden. Want, want met het verkennen van de omgeving en uh, andere kinderen tegenkomen en andere volwassenen tegenkomen, is het belangrijk om wat sociale vaardigheden aan te leren.
0: We gaan, we gaan ze alle drie even ook, nog, uh, gaan we ze ook nog even langs. De eerste wat je zei was dus doen wat papa en mama zeggen. Je zei al, we hebben dus een heel eigen willetje. Uh, gaan, ze, gaan ze ontwikkelen. Um, hoe, hoe kan je daar dus als ouder dan het beste mee omgaan?
2: Um, het beste wat je kan doen is heel duidelijk zijn. Gewoon, en heel consistent, dit zijn de grenzen. Huh? Dit mag je doen en dat mag je niet doen. En dat bepaal je zelf als ouder. Huh? Waar wil je dat het kind aan zit en waar niet? Huh? En wanneer het kind dat grens overtreedt, yeah. moet de consequenties zijn. Zodat uh, so het kind is bewust, dat is, is een grens. En als ik die grens overga, dan ben ik niet aan het doen wat papa en mama zeg, zeggen.
0: Wat kom je gezinnen tegen waar,
2: waar een klein kind eigenlijk al alles bepaalt? Ja, en dat inderdaad, dat kom je tegen. En dan wordt dat is heel vervelend voor volwassenen, maar het is nog vervelender voor het kind. Want het kind wordt onzeker en angstig van. Waarom?
0: Dus,
2: omdat een kind in deze leeftijd de veiligheid ligt in uh, wat is duidelijk, dat het duidelijk is. En als een kind te veel mag bepalen, dan komt die niet, schop, kan hij niet uh, tegen een grens aanschoppen. Een grens die niet beweegt. En dat geeft veiligheid. Ik mag het uitproberen. En je hebt sommige kinderen die dat, weet je wel, 90% van de dag doen. Ja. Maar nog steeds moet de grens blijven staan. Want dat geeft het kind veiligheid.
0: Het is ook belangrijk om dus eigenlijk al zo jou, jong, dus al je kind, echt te gaan corrigeren.
2: Ja, nou niet, weet je wel, na leeftijd één. Daarmee mm -hmm. te beginnen, dit wel en dat niet.
0: En hoe pak je dat dan op een goede manier aan?
2: Nou, je, 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 zegt, je kijkt het kind aan. Hè? Je zegt, dit, dit mag niet in kindertaal. En dit mag wel. Dus je, eerst probeer je gewoon door uh, sturing te geven. Dat niet en dat wel. En soms op een gegeven moment zie je dat kind jou aankijken. En heel bewust doen wat je gezegd dat niet mag. Ja. Met zo'n blik. Dan weet je dat die zoekt de grens op. En dan weet je, de grens moet blijven staan. Dus dan, oké, okay, jij, jij doet het. Dus dan gaat dit gebeuren. En dan heb je consequenties. Hè? Bijvoorbeeld dat het kind in de naughty chair, zeggen we in Engels. De ja, time-out time time stoel. stoel ja. moet zitten. En de, de vuistregel daarbij is één minuut per jaar leeftijd. Dus een kind rondom deze uh, fase twee, twee minuten. En die moet daar ook niet van afkomen.
0: Nou, Ik ken mensen die zeggen, ja, maar mijn kind blijft helemaal niet op zitten.
2: Ja, dan moet je een hogere stoel pakken. Hè? Iets waar het kind daar niet van af kan. Oh, ja. En dat is dan de eerste strijd. En dat is dus niet zielig? Het is wel zielig. Tuurlijk is het zielig. Je wil niet dat je kind leidt. Maar er is een verschil tussen zielig en schade. He? Het, wij hebben allemaal dingen die zielig zijn en die, ja. die vervelend zijn. Maar opvoeden moet je, doen, niet, uh, moet je uh, op zo'n manier doen dat het geen schade brokkent. En dat het goed is. Ja. En wat zielig is, is dat een schattige kind. Het is heel schattig als je twee bent, als je uitdagend bent en tegen een grens aanschopt. en iedereen denkt: oh, hij heeft echt een villager, zeg. Ja. Maar het is niet meer schattig als je 44 bent ja. en geleerd hebt dat je dat in het leven mag doen. Ja. En dat je geen respect hebt voor autoriteit.
0: Ja, ja. ja dan loop je eigenlijk dus zelf, dan later, op later leeftijd, tegenaan. En dat tegen is wat aan. ik bedoelde met ja. goede
2: burgers. Ik ja. bedoelde dat je mensen in het leven brengt die goed kunnen functioneren, zodat ze een plek krijgen in de maatschappij.
0: En als je dan zo, een, nou ja, ik heb gecorrigeerd, dan na afloop nog een gesprek en een knuffel?
2: Dan is het wel goed. Reparatie is altijd heel belangrijk. Waarom zit je op de naughty chair, op de stoute of hoe je het noemt, de time-out stoel? Ja. Wat heb je gedaan? Wat zei mama? Ja, en je deed het toch, hè? Ja, dan moet je op de time-out stoel ja, nou, Het is klaar, het is vergeven, ga maar lekker spelen. Ja. Weet je, wel, je repareert het, is oké. Okay.
0: Ouders krijgen ook vaak het advies hè, om in dat positief te praten... en niet steeds te benoemen wat allemaal niet mag. Is dat, is dat een goede tip?
2: Ja, want het is wat heel erg interessant is. De brein in dit fase, die kan niet het woord niet verstaan. Ja.
0: Die verstaat nee, niet dus, niet?
2: Nee. Die, die, uh -huh. die, ja. Dus dan is eh, dus het heel ingewikkeld om daarop in te gaan. Maar die, alles wat je zegt niet, dan hoort pakt het niet op. Dus als je zegt tegen het schreef, niet schreeuwen... die hoort of die, dat, dat stukje schreeuwen gaat binnen, naar binnen. Dus het is belangrijk om uh, uh, beve, bevellen, bevelen, ja. bevelen positief te benoemen. Dus ik, ik noem Stel een van,
0: kind heeft een driftbui en dan die, die schreeuwt... en normaal zou je misschien zeggen, ja, niet schreeuwen... En dan hoort je alleen maar schreeuwen. Ja. Wat zou je dan kunnen zeggen?
2: Nou, eerst zal ik afstemmen op die emotie. He, je bent hartstikke kwaad. Oh, je ja. bent super, super kwaad. Uh, en dan laat dat kind even een beetje uitrazen. Want het moet over zijn piek heen. He, zo werken emoties. Die moet pieken, die moet een golf en dan pieken, En dan zeg je: Oké, okay, en nu is het klaar. Nu ga je vertellen hoe je, waarover je je boos voelt. He, dus je zegt: En nu is het klaar. Ja. ja. In plaats van niet schreeuwen. Stop.
0: Ja, want dan hoort je dus eigenlijk alleen maar schreeuwen en dan ga je eigenlijk alleen maar door.
2: Ja, en dat betekent dat je creatief het moet zijn en hoe je dingen formuleert. En soms goed met je partner of iemand anders over moet praten. Hoe zeg je dat op een positieve manier? Dat hadden wij in Nieuw-Zeeland. We hadden die kinderen die super nieuwsgierig waren in de winkel. En je, je kan zeggen niet aanraken, niet aanraken. Ja. Maar daar word je ook simpel van en zij ook. Dus wij, wij zeiden ook uh, handjes op de rug, handjes op de rug.
0: O oh ja, ja, dat is dan niet per se negatief, nee. Ja, precies,
2: dus als je handjes op de rug doet, dan... Ja.
0: Uh... <laughs> dan raken ze het allemaal niet aan. Ja, dat, dat vergt inderdaad wat creativiteit. En je zei net eigenlijk uh, drie dingen die dan als ouder uh, belangrijk zijn... om uh, voor, je, nou ja, voor je kinderen, doen uh, om duidelijkheid te, te geven. Doen wat papa en mama zeggen. Leren op aangename manier met mensen te praten. En sociale regels, dat is belangrijk. Dan kwam bij leren op aangename manier met mensen te praten. Wat, wat, wat voor gedrag moet je? corrigeren dan?
2: Nou, het gaat erover dat je uh, je kind, eigenlijk gaat dit stukje over dat je kind leert om uh, um, sociale vaardigheden. Want dat, heeft je, dat heeft je kind later in het leven nodig. Op school, in de maatschappij en zo. En dit is de basis. Dus gewoon dingen zoals uh, mensen aankijken wanneer je met ze praat. Uh, begroeten, bedanken, uh, alsjeblieft zeggen. Dat zijn hele simpele dingen. Um, en dat doet een uh, moeder en een vader door de dag heen. Hè? Dus we gaan er naartoe. Wanneer je binnenloopt, geef je die een hand. Kijk je er aan en zeg je hallo. Uh, ja. En dan doe je je eigen ding. Weet je wel? Of als iemand jou iets geeft, zeg maar dankjewel. Ouders doen dat eigenlijk vanzelf ja. meestal. Um, maar dit is, gewoon, uh, yeah, dit is gewoon essentieel. En, en daarbij stil te staan. Hè? Van waarom dat, dat nodig is. Of dat... dat uh, belangrijk en belangrijk onderdeel is van het sociale verkeer.
0: Ook weer voor op latere leeftijd. Ja, zeker. Dus dan leer je eigenlijk dus in zo'n puberteit ja. leer je al een soort grenzen, ja. sociale regels, hoe ja. je een beetje af en toe. Ja. Uh, Niet ja. te
2: vroeg. Hè? Tussen twee en vier. Begin je daarmee? Dus je doet wat papa en mama zegt. Je gaat op een plezierige manier met mensen om. En dat zijn hè, dat soort dingen. Dus uh, in plaats van te schreeuwen, kan je gewoon uh, op een rustige manier zeggen wat je nodig hebt. Is daar een, een
0: eigen voorbeeld als volwassene? Is, is dat dan heel erg belangrijk?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Want het, wat je doet, is je moet herhalen wat je, wat je verwacht, uh, je moet het voordoen, je moet zorgen dat het kind jou kopieert. En dan moet je belonen of straffen, eh, consequenties. Hè? Dus dat stukje, het voordoen. Eh, kinderen zijn geprogrammeerd om jou na te apen. Eh, dus ze doen wat je doet, niet wat je zegt. En het heeft geen zin om te zeggen, doe wat ik zeg, niet wat ik doe. Mm -hmm. dat, dat werkt niet, dat is, uh, dat is een illusie. Het kind doet wat jij doet. Dus als jij het voordoet en zegt, doe wat mama doet of doe wat papa doet... dan ben je een goede voorbeeld voor het kind. Zo leert de brein van het kind... Door jou te zien hoe jij het doet. Ja. En daarom als jij een beetje sociale schuw bent. Of verlegen. Is het belangrijk dat jij eerst dat stukje in jezelf aanpakt. Want je kan niet aan een kind leren. Wat je zelf niet kan.
0: Dat dus is best het... een uh, verantwoordelijkheid. Ja. Ja, dat is sowieso natuurlijk het opvoeren van
2: de En Deze
0: fase, de, de, de peuter puberteit, dat is volgens mij heel erg vermoeiend voor ouders. Dat zie ik erg om me het heen. Is echt,
2: het is dramatisch vermoeiend. Je hebt dan heel veel geduld nodig? Ja, je hebt geduld nodig en je hebt slaap nodig... Je hebt mensen die je kan spuien nodig. Het is echt vaak een gevecht. En die ene kind is het andere niet. Mm -hmm. Sommige kinderen, het temperament is echt... Weet je wel, die driftbuien, die, die alles wat je meemaakt. Dat is zo vermoeiend. En moet je als ouder dan...
0: Eigenlijk is het wel belangrijk ook om die fase op één lijn te zitten... met uh, hoe je daarmee omgaat en hoe consequent je bent. En...
2: Ja, de, baas, en, en de basis moet je op één lijn zijn. Dus het kind heeft de consistentie nodig. Hè? Dat je dat die dezelfde kan verwachten met beide ouders. Het is niet zo dat je het uh, op dezelfde manier moet doen. Het is helemaal oké okay als die ene ouder wat meer toegefelijk is dan die ander. Eigenlijk zeggen ze, er zijn mensen... Uh, onderzoekers die zeggen van dat, dat ja, combinatie juist goed is dus een ouder die heel streng is uh, of uh, voorwaardelijk is hè, van uh, voor de, van de goedkeuring en een andere ouder die heel onvoorwaardelijk is en meer toegefelijk de, de kind dat, die kan dat integreren uh, dat lukt het kind mm -hmm. uh, maar in de basis moet je op één lijn zijn Ik, ja. ja en wat, wat nou als je een um alleenstaande ouder bent. Ja, dan is het heel belangrijk om mensen om je heen te verzamelen. Die jou helpen. Want het is echt, het is echt ik denk, een van de zwaarste dingen in het leven. Om het kind alleen op te voeden. En uh, dat klankborden heb je nodig. Maar je hebt ook nodig dat soms mensen uh, jou... Um, uh, hoe zeg je dat? Dat ze jou af, aflossen? Zeg ja. ik dat ja, aflossen, ja, Ja, aflossen. <laughs> ja, dat je gewoon even voor jezelf kan zorgen. Want het is een dubbele taak die je op je hebt... En uh, dat heb je gewoon nodig. Ja, dat is niet zwak.
0: Nee. Ja. Je hebt ja. andere mensen ook echt nodig. Je hebt dus. andere
2: mensen echt nodig, ja.
0: We zijn aangekomen bij de volgende leeftijdsfase. Bij je 2,5 tot 4 jaar. We hoorden net dat kinderen dus vanaf 9 maanden um, vooral op zichzelf zijn gericht. Waarnaar komt de tijd
2: dat ze ook wat meer naar buiten gaan kijken... en bijvoorbeeld met andere kinderen gaan spelen? Ja, dus dat, dat, dat gebeurt al vanaf 18 maanden. Dus ze spelen niet echt samen. Het is meer naast elkaar spelen. Ja. En langzamerhand... Um, uh, ontwikkelt het brein... zodat ze dan kunnen interacteren. En dan... Uh, um, komt de fase... van leren delen. En uh, hoe dat dan gaat. En eerst delen, dat bestaat niet... in de narcistische... Uh, vader, brein. <laughs> brein, Maar op een gegeven moment... de basisprincipes. Ik moet even denken... aan mijn kleinzoon die... die in de leeftijdfase is. Hij was thuis bij ons. En ik... Uh, um, ik gaf iets, of ik zei iets naar mijn man en zei mijn kleinzoon... niet afpakken, hè? je ik dacht, oh ja, die, die begint dat door te krijgen... wat afpakken en delen is. Oh ja. En dat zijn concepten waar het, het dan even moet komen... van uh, uh, hebben en afpakken. Dus dat begint te groeien. En het is wel belangrijk in deze fase, 2,5 tot 4... dat het kind um, uh, blootgesteld wordt aan andere kinderen... Je ja, moet even dat leren in de contact met andere kinderen. Dat er meer mensen op de aardbol zijn dan ja. alleen hij of zij.
0: En welke vaardigheden kan je dan je kind meegeven?
2: Oh, gewoon die dingen zoals uh, dankjewel, vragen. Um, uh, je moet oplossingen bieden. Het kind gaat niet vanzelf leren delen. Dus, dat werkt niet. Dus ja, als je ouder die oplossingen aandragen van nou, eerst. Eerst gaat zij ermee spelen en dan mag jij ernaar spelen. Dus leren om de buurt. Dat uh, is iets wat je het kind leert.
0: Kan je dan ook al van een kind verwachten en die leest dat hij dat zichzelf al helemaal soort uh, opoffert? Met nee, jij bent nee, nee, nee. nee, nee. oh, niet heel Nee, helemaal niet.
2: Nee, helemaal niet. Nee, het is, is dat kind is. De kind is een ik aan het ontwikkelen. Die moet eerst een ik hebben voordat je zegt dat ik moet je moet op, opofferen. Maar dan kom ik later in die andere uitzending op terug, want dat is belangrijke in andere leeftijdfasen. Maar het kind, dat, dat kinderpuberteit, hè, de peuterpuberteit is alles wat ouders daar zo lastig aan vinden. Die overweldigende emoties, dat opstandig, dat dwars. Dat, mm -hmm. dat hoort bij het ontwikkelen van een ik. Het is heel pril. Die kind is zichzelf aan het voelen. En het is de taak van die ouders om dat te containen. Om hè, dat een soort veilige container te zijn voor die ontwikkeling van dat ik. Door de grenzen. Maar niet al te veel. Je moet niet al te veel keuzes aanbieden. Het kind moet Hoe ik... bedoel je? Nou, ik hoor ouders zeggen van wat wil jij tegen een kind van 2,5. Dat
0: is eh, ook heel erg van deze tijd, hè? Wat, ja. wat wil iedereen? Ja, maar
2: dat is veel te groot. Dus je moet als kind 2,5 eh, want je zeggen, je mag dit en dit, wat kies je? Twee keuzes. Je mag de rode pyjama of de blauwe pyjama. Je mag uh, naar buiten spelen of je mag dit doen. Twee keuzes. En dan Begrenst begrens je het en dan kan het kind nog kiezen. Dat is goed voor de ik. Dus je mag, met, je mag door papa naar bed gebracht worden of door mama. Maar je gaat naar bed. Uh, dus je, je begrenst het, uh, je stuurt, maar je geeft niet al te veel keus. Maar je geeft wel keus. Ja,
0: want als je ja. dus een opraat, dus kan zo'n kinderbrein in die, die leeftijd dat,
2: dat is overweldigend. Ja. ja,
0: en overweldigend. dat kan een kind niet, uh, dat ja. kan een kind, kind niet aan. Ja. Wat ik ook nog uh, uh, last van jou is, dat de kinderen ook in die leeftijd... Hè, van ook volgens mij nou ja, 2,5 tot vier jaar... die kunnen natuurlijk helemaal, als ze iets niet krijgen... echt helemaal, nou, helemaal de weg flippen. Ja. Helemaal, helemaal flippen. En dan ja. kan je dus zeggen, ja, maar dat komt dan over een half uur of morgen. En dan zeg je, ja, maar de, oh ja, ze, de tijd hebben ze nog helemaal nee, niet. Nee,
2: dus de brein kan op dat moment heeft geen tijdsbesef. Dus alles is nu. Dus als je zegt dat komt later, wat is later? Die, die kan dat, dat is alles is in het nu. Dus dan is het heel belangrijk om dat ook te begrenzen. Later als ze ietsje ouder zijn, drie of vier, dan kan je werken met, um, um, hoe noem je dat, gebeurtenissen. Na, na twee slaapjes of na de lunch, of na de, uh, dan, kan je, dan kan die dat net pakken. Maar dat gevoel in het moment uh, van um, boosheid of teleurstelling, dat is het enige wat er is. En het kind, de zenuwstelsel van het kind, wordt ook overweldigd door het gevoel. Dus daardoor krijg je de driftbuien. Dus, en dat kind kan zichzelf niet kalmeren. De ouder moet dat doen. En dat doe je door je voet je heel boos. Hè? Je bent ook teleurgesteld, want je wilt het speeltje en je kan het niet krijgen. Je krijgt het niet. Dus je bent teleurgesteld en je bent verdrietig. Weet je, dus je stemt af op de emotie ja. en je geeft niet toe en zegt: En we gaan nu wat anders doen. Dus je helpt het kind om tot, tot kalmering te komen. Ja,
0: en niet van: ja. maar over een uurtje, dan, uh, dan daar kunnen ze eigenlijk nog helemaal niks mee. Ja. Nou, dat is voor mij nuttig om dat, uh, om dat yeah. te And weten. En ik wil ook
2: gewoon, voor nieuwe ouders is het heel belangrijk... want die, die, kunnen, die krijgt het mee te maken. Die denken van, het oh, oh, gaat over. Het gaat over. Dat terrible to's, die gaat voorbij.
0: Belonen en straffen, dat zijn ook hele bekende, bekende, bekende termen. zijn Dat ook volgens mij eenmaal in deze, in deze leeftijdsfase. Wat, wat werkt er beter? Straffen van ongewenst gedrag
2: of belonen van goed gedrag? Belonen van goed gedrag werkt het beste... En um, ook negeren soms van slecht gedrag. Dan moet je even kiezen. Maar ook met consequenties. Het moet ook begrensd worden. Dus choose your battles. Waar ga je echt uh, een punt van maken en waar niet? Dat is belangrijk. Uh, waar kan het kind weet je wel, helemaal aanzetten en wat niet? Mm -hmm. Het is belangrijk om ouders uh, met elkaar te, over te hebben en dat te beslissen. Waar gaan we nu aan werken? Welke gedrag? Je kan niet op alle fronten tegelijkertijd... Aan bezig zijn.
0: Social battles. En dan kan je goed gedrag zou je dus kunnen belonen. Wat zijn dan goede beloningen?
2: Ja, iets wat het kind, ik zou, uh, iets wat het kind heel graag wil doen. Um, uh, belonende positieve woorden. Um, kleine, kleine mini cadeautjes. Um, het hangt er vanaf waar je mee bezig bent. Als het gewoon basale dingen die je wil gaan doen dat je wel het kind leren, hè? positieve woorden spreken... of respectvol om te gaan De, de beloning is, dat heb je heel goed gedaan. Dat doe je heel goed. Dat heb je net. En je moet vooral richten op de gedrag. Dat um, hoe je met die persoon sprak... of wat je deed met dat kind, was heel goed. Dat heb je heel goed gedaan. En positief aankijken. En wat ik merk, um, mensen zeggen van... wanneer ze boos zijn, kijk me aan... Mm -hmm. ja? Maar eigenlijk moet je als ouder zeggen, kijk me aan en dan iets heel positiefs zeggen. Ja. Weet je dat jij, weet je wel, als ik alle kinderen, daar zei ik vaak tegen mijn kinderen, als ja. ik alle drie in de wereld op een reis zou hebben, dan zal ik jou uitkiezen. Weet je wel, want ja. jij bent voor mij de allerbelangrijkste. Um, dat soort dingen, kijk me aan, de oogcontact. Ja. En die positieve woorden zeggen, dat is ook belonen.
0: Dat is ja. ook belonen is dus niet alleen maar uh, je krijgt een snoepje. Ja,
2: of stickertjes, weet je wel. Ja. Als je aan een bepaald gedrag wil. Ik, mijn dokter op dit moment krijgt over drie weken het tweede kindje. En uh, zij is aan het proberen voor elkaar te krijgen dat haar tweejarige de hele nacht in zijn eigen bed slaapt. Want ze hebben maar een 1,40 bed. Hè? Dus dan. Uh... Ja. Dus ze geeft nu elke nacht een sticker. Als hij, uh, vijf, als hij vijf stickers heeft, mag hij een kleine. Ja, Graaf, ja. Machine, ja precies. Ja. Dat zijn ook belonen van aanwerken.
0: Voeding, als we naar die hele periode kijken... Michelle, van 0 tot 4. Wat kan je als ouder dan al doen aan geloofsopvoeding?
2: Ja, dus in dit fase zijn verhalen heel belangrijk. Het kind leert door verhalen... Uh, dus de, de grote verhalen in de Bijbel vertellen, die oude verhalen. Uh, kinderbijbel met heel veel plaatjes, weinige woorden. Praten over God, praten met God terwijl je kinderen erbij zijn. Ze moeten zien dat het voor jou belangrijk is en dat het een bron van uh, inspiratie, troost, weet je, dat het je levensbron is. Dat dus is eigenlijk
0: het. kan je je eigen geloof al wel laten zien dan.
2: Ja, hoe jij wanneer je iets nodig hebt, dat je daarvoor bidt, dat je praat over God. Um, en je praat met God terwijl je kinderen erbij zijn. Bidden noemen we dat. Hè? Mm -hmm. um, ook belangrijk is gewoon basisroutines. Bouw die basisroutines eens. Als je kind naar bed brengt, vertel een bijbelverhaal dan. Of na de maaltijd, hoe je het dan doet. Dat het onderdeel van het leven is. Maar niet te zwaar. Kinderen moeten niet uh, de idee hebben, dit is saai en ik heb daar niks aan. Dus het moet verhalend zijn en het moet niet te lang en het wordt heel normaal en natuurlijk zijn. Kan
0: je ook al bidden met je kind?
2: Ja, ja gewoon uh, de, de dingen aan het einde van de dag. er uh, is ook als je uh, drie, vier kan je beginnen met wat was leuk vandaag en wat was niet leuk. Uh, mm -hmm. Basisdingen. Van, um, en de dingen die niet leuk zijn of er een kind zorg over maakt, dat je er samen dat bij God brengt. En dan moet je ook voordoen. Maar een kind leert van, als ik moeilijkheden heb, dan kan ik dat bij God of danken. Wie, wie, wat vond je leuk vandaag? Nou, zullen we even God daarvoor danken? Gewoon een houding van een gratitude, van um, dankbaarheid ja. aanleren. Dus eigenlijk op
0: een hele ontspannen ja. manier, gewoon, ja. je eigenlijk, gewoon wat, je in jezelf, wat je voor jezelf Speels. belangrijk is, deel je ja. verhalend ja. muziek.
2: Ja, oh ja, uh, Aline Rickert, kinderliedjes. <laughs> Nog steeds hè Ja, absoluut. <laughs> ja. Die liedjes zijn zo belangrijk. In, in, ik pleit ervoor als je lange in de auto zit op vakantie, in plaats van een dvd, soms is dat nodig. Maar die liedjes, hè. kinderliedjes, over dat is heel belangrijk. Ga erin.
0: Nou, mijn ouders ja. zullen blij zijn als ze dit horen. Want ja. hele wegen naar Frankrijk draaien ja. wij alleen maar Ellie Rickert tussen. Ja, 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 precies. <laughs> nog, nog even een zeer belangrijk punt. Ook voor ouders is um, veiligheid voor je kinderen. We horen natuurlijk verhalen van misbruik. En dan wil je je kind natuurlijk, hoe dan ook, wil je je kind daarvan beschermen. Hoe kan je dat het beste doen? Want je bent gewoon niet 24 uur per dag bij zijn.
2: Nee, dus het eerste is natuurlijk common sense van weten met wie je aan je kind vertrouwt. Maar ja, dan soms gaat het mm -hmm. ook mis. Na de leeftijd 2,5 tot 4, kan je al beginnen met je kind weerbaar maken. En dat is je beste bescherming. Dus als je, uh, uh, kan je met je kind praten over bijvoorbeeld hè, je, je billen of je pimo. Dat is van jou, dat is privé. En alleen niemand mag daar zitten. Hè? Papa mama helpen je daarbij, maar andere mensen niet. En als iemand dat probeert te doen, dan ga je heel hard schreeuwen. Zo hard als je kan. En dan ga je grote mensen vertellen. En als die mensen tegen jou zeggen dat dat mag niet... of, of ze zeggen allemaal rare dingen... dat je ouders gaan vermoorden of dat ze pijn doet, dan zijn ze allemaal leugenaars. En dat klopt niet. En het eerste wat je doet is een grote iemand vertellen. Dus je maakt je kind weerbaar van wat mm -hmm. wel en niet kan. En dat is ja. belangrijk
0: dat het kind dus dan ook... Ja, bijna een soort woorden dan daaraan kan moet geven. woorden
2: geven. En die moet eigenlijk gaan leren van... oh, dat mag. En als iemand dat probeert te doen, dan kan ik wat, uh, wat doen. Dus die krijgt, het I mean, zijn kinderdingen, mm -hmm. maar je, uh, je, je geeft het mee. Ja.
0: Weerbaar worden. Weerbaar worden. Ja, dat dus kan ja. dus ook echt al dus van die 2,5 ja. tot 4 jaar. Ja, dat
2: is van jou. Dat is ja. privé. Dat zijn jouw privé stukken.
0: Ja, en dan het ja. kind neemt het van zijn ouders natuurlijk aan. Ja. En gaat hopelijk dan schreeuwen.
2: Ja, heel hard schreeuwen. Heel hard. Wegrennen ja. als je kan. Of,
0: uh... En naar een andere volwassene Ja, en als toe. het
2: gebeurt dan gewoon direct vertellen aan een volwassene. Ja.
0: We gaan uh, volgens mij naar een hoop vragen van, uh, van thuis, Of zijn ze allemaal van jou, Thijs?
1: Nee, ze zijn niet allemaal van mij. Er zit wel eentje tussenuit Almere, maar die komen zo tegen. Een eerste vraag, Michelle, die veel gesteld wordt, is... Uh, wat als de hechting verkeerd is gegaan in het eerste jaar? Kun je dit dan later nog repareren als je kind nu bijvoorbeeld een jaar of zeven is?
2: Ja, ik vind het altijd heel lastig om te beantwoorden. En ik, ik ga er niet heel specifiek op in, want ik weet de specifieke details niet. En dan kan ik net de verkeerde zeggen, want het, is, het luistert vrij nauw. Dus ik zou zeggen, als je als ouder bent en je meet van... hé, hey, er is iets grondigs en weet nog, het moet grondig zijn, misgegaan in de hechting... dan zal ik mijn advies zijn om dat met een kinderpsycholoog of kindertherapeut op te nemen. Van wat moet ik dan doen en wat kan ik, weet je wel, doen om dat te herstellen... Als je kinderen wat ouder zijn dan um, of later aan de slag, dan kan dat veranderd worden. Uh, ik zelf was ook heel erg beschadigd in de hechtingsfase. Omdat ik net geboren was nadat mijn broer overleden was. Zo. En ik hij heb ook zes weken in het ziekenhuis gelegen als 18 maanden kind en mijn ouders kwamen daar niet op bezoek. Dus er was heel veel daar misgegaan en onveiligheid. Maar dat is ook hersteld, weet je wel, dus, maar het. Ja, je moet even kijken wanneer in het leven, in het uh, opgroeiende leven van het kind... de optimale tijd is om dat aan te pakken. En dat is per situatie verschillend.
1: Duidelijk antwoord, dankjewel. Uh, Anneke die zegt, ja, we hadden net, jullie hadden het net over straffen en belonen. Er is ook een hele stroming die zegt dat straffen sowieso maar niet meer moet. Het zou namelijk angst creëren bij je kind. Hoe denkt Michelle daarover?
2: <laughs> ja, ik denk, ik hou niet van extreme, hè? Met de hype mee... Um, en, en een beetje angst is niet erg. Weet je wel, we hebben angst nodig in het leven van oh, maar dat moet ik niet doen anders. Dat uh, is ook goed om dat basishuivering um, te hebben voor dingen die niet kloppen. Ja, huivering is een mooi woord. Ja, <laughs> ja. Ja, dus ja. Dat is, ja. Moet ik daar meer over nee, zeggen? Dat is goed, of, ja. uh... Nee, we gaan
1: snel door. Want er zijn nog zoveel vragen. Okay. Uh, Hildegard die zegt, ik heb een vraag over het opvoeden. Mijn zoontje die is getint, hij is vier jaar. Hij zit in een klas met allemaal blanke kinderen. Nu zegt hij dat hij zijn kleur niet mooi vindt, omdat hij ook blank wilt zijn. Hoe kan ik daarmee omgaan?
2: Ja, dus, daar kom ik later op een andere uitzending meer op terug. Maar eigenlijk is het heel belangrijk om je kinderen te leren dat verschillen bestaan. En dat het kind zijn verschillen kan vieren. En, dat als, en je moet hem ook helpen om woorden te geven aan, aan zijn anders zijn. He? Dus uh, jij vindt dat ik niet een mooie kleur is, maar ik vind wit lelijk, bijvoorbeeld. Weet je wel, van uh, help je kind om weerbaar te zijn. En of te zeggen van, weet je wat ik heb, wat jij niet hebt, is dit. Weet je wel, ik kan lang in de zon blijven weet je, gewoon even de dingen die dat in de uniekheid zijn, dat uit te, te pakken en daar sterker te zijn en het te vieren. Mooi. Ja, we willen niet allemaal bananen eten. We willen gewoon een hele.
1: Fruitschaal. Fruitschaal. Hebben. Ja, precies. Absoluut. Dan gaan we naar de vraag van Jantine uit Almere. Ze zegt... Mijn dochtertje van anderhalf wil de hele dag door... maar ook de hele dag aan mij plakken. Uh, waar ik ga, daar gaat zij ook. Ze doet steeds de handjes omhoog om opgetild te worden. Moet ik hier maximaal aan toegeven... of kan ik haar ook af en toe negeren?
2: Uh, lastig om heel goed antwoord te geven... omdat ik weet de specifieke niet van de situatie. Maar in principe, een kind op die leeftijd die dat zoekt... heeft dat dan nodig... Dus het zou, ik zou maximaal binnen je eigen mogelijkheden aan toegeven en vertrouwen dat het overgaat. En dat het kind weer de drang of de drive voelt om de omgeving te verkennen. Ja. Blijkbaar is er iets waardoor hij wat meer veiligheid nodig heeft.
0: En is het dan op een gegeven moment op een leeftijd dat je zegt... ja, dan is het echt niet meer gezond dan voor een kind? Nou, als die twaalf is... Dan wordt het... <laughs> als die 21 is, dan wordt het wel tijd. Uh... Ja, het, wordt het, wordt uit, ja. Ja, het huis
2: uit, nu. Nee, maar even... Um, er is wel een kanttekening aan. Want weet je nog, ik zei die twee kanten van de hechting... van ja. de avonturier in van het leven. Soms is het wel nodig om bijvoorbeeld... want kinderen zijn allemaal anders. Hè. Die ene heeft een wat meer plakkerige temperament. Hè. Die wil al samen doen dan is het ook belangrijk om het kind um, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands te set up het kind um, in staat te stellen om iets um, verkennends te gaan doen dus oké okay, we gaan dit doen we gaan eerst samen en dan ga jij een tijdje alleen dat doen dus je je dit is die activerende stukje dus eerst is die veilige stukje van de hechting mm -hmm. maar ook oké okay, we gaan nu aan de slag met iets leuks doen en dat is ook belangrijk.
0: Ook je kind eigenlijk dus aanmoedigen om ook een beetje op avond, dat avontuur ook op te zoeken. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Monika die vraagt of het tegenwoordig uh, misschien een risico is dat de hechting minder goed gaat doordat we door de smartphone de hele tijd worden afgeleid. Ja. Ze is dan ook over het moment dat we aan het synchroniseren zijn met ja. het kind, ja. borstvoeding aan het geven bent en ja. dan heet deze mobiel bij de ja. hand.
2: Heel erg. Oh, ja. 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 ja.
1: ja. Gewoon, gewoon echt bewust kiezen om op dat soort momenten ja. niet in de buurt te hebben.
2: Ja. Ja, het is niet, natuurlijk niet erg als je even af en toe wat doet. Hè? Nooit, we gaan niet de extreme in. Nee.
1: 30 procent. Maar, ja,
2: dus, <laughs> maar zorg ervoor dat je dat, dat en dat, dat hechtingshormoon zijn werk laat doen. Maak dat ook iets leuks voor jezelf. Weet je? Dat is uh, uh, tijd voor jou en baby. En uh, Vertel jezelf dat dit de basis is van de veiligheid en van de emotieregulatie voor de toekomst van je kind. Ja, dat ja. is
1: echt superbelangrijk. Ja. Ja. Jan die zegt, mijn dochter en schoonzoon gaan binnenkort een kindje adopteren. Die komt dan al uh, ouder dan die hechtingsleeftijd, al vanaf één jaar ongeveer uh, komt hij dan aan. Is het mogelijk om een kind dan nog goed aan jou te laten hechten?
2: Nou, ik ben geen hechtingsspecialist, uh, Dat wil ik even duidelijk zeggen. Er zijn ook mensen die veel, beter, meer, veel meer en veel beter weten dan ik. Um, er is dan altijd een probleem met de hechting. Dat is uh, wat je meeneemt. Maar dan is het wel belangrijk om alles aan te doen wat je kan in dat um, beginstukje om het te doen. Weet je wel, zorgen dat jullie de enige zijn die bijvoorbeeld die, um, dat kind vasthoudt. Uh, zeg even tegen bedoelde mensen, nee, wij focussen nu op de hechting, dus nee, je mag het niet vasthouden. Oh ja. Weet je, tijd opzij, oogcontact, uh, geur, werk bewust aan die dingen.
1: Goede adviezen. Ja, maar uh,
2: pleegzorg ook, uh, al die mensen die dan, of adoptie, die hebben ook hele goede tips, dus focus ze gewoon op.
1: Jorianne die zegt, mijn dochtertje die is twee en elke avond, elke douchebeurt is het drama. Ze wil geen tanden poetsen, ze wil geen haren wassen. Het is een groot gevecht. Ze klimt uit bad, doet haar mond niet open. Ik laat haar het wel eens zelf doen, maar dan gebeurt het natuurlijk niet goed. Hoe kan ik hiermee omgaan, zodat haar haren gewassen worden en haar tanden gepoetst?
2: Oh, nou, die tanden gaan ze een keer uit, die melktanden. Dus. Laat me gaan. <laughs> nou, ik, ik weet hoe moeilijk het is. Choose your battles. Het is, is heel erg lastig dit. Want wat doe je? Het kan helemaal vasthouden en met uh, force uh, dwang. Dat is ook niks. Um, vasthouden, dat is wat je verwacht. Hè? Uh, maar kies welke gedrag je als eerst aan gaat pakken. En hoe je dat doet. Soms is verleiden... Um, soms is belonen, soms is gewoon en nu gaat het gewoon gebeuren, weet je wel? Ja, het is heel lastig. Ik weet gewoon het overgaan. Ik heb geen volwassen persoon gezien die nog een driftbui heeft met tandenpoetsen. Dus. Het gaat een keer over hoe vol sterk daarmee zal ik zeggen.
0: Dat is wel redelijk de jaar En dat ja. kent iemand van uh, mijn leeftijd ja. die nog brullend aan het tandenpoestel van de haren wassen is. Nee, je ja.
1: bent er ook niet heel vaak bij als ik dat uh, doe. Ja,
2: en, en vraag even tips aan, aan vrienden. Nou, hoe doe jij dat? Want er zijn ook andere mensen die dat meegemaakt hebben. En soms hebben ze geniale ideeën. Ja.
1: Ja, want soms werkt bij het ene kind natuurlijk iets wat bij een ander kind totaal ja, niet werkt. Ik ja. kom ook een vraag binnen. Hoe anders werkte de emotionele ontwikkeling al op deze jonge leeftijd bij hoogbegaafde
2: kinderen? Oh, dat is ook een moeilijke vraag. Waar ik, uh, niet... ik ben geen specialist in hoogbegaafde uh, kinderen, dus ik kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Laat ik het daarbij houden. Vraag even mensen die daar wel gespecialiseerd in zijn. Er zijn heel veel, als je op internet googelt, van waar moet je dan uh, rekening ja. mee houden?
1: Dan uh, deze nog, uh, ja heel interessant deze uitzending met Michelle, schrijft deze luisteraar. Echter als ik dit alles betrek op de opvoeding die ik aan onze kinderen heb gegeven, kan ik me wel heel schuldig gaan voelen. Het, het, alles, uh, 40 jaar geleden was het bij mij, uh, was mij dit alles nog niet bekend. Ik heb hem wel veel liefde gegeven, maar waarschijnlijk ook veel fouten gemaakt.
2: Ja, het beste wat je kan doen is dat tegen je, kind, je volwassen kinderen zeggen. Weet je, elke kind wil zijn ouders lief hebben. En als je ouder zegt tegen, joh, als ik dat allemaal geweten had, had ik het anders gedaan, dan heb je een basis voor een gesprek. En um, ik, ik ben ook, uh, ga veel, vaak bij mezelf na, van over twintig jaar weten we nog veel meer, waardoor ja. ik uh, dat ook tegen mijn kind zeg, ik nu al, van joh, als ik dat geweten had. Dus het is een nederige houding van, ja, zeg maar sorry voor een. Ja hebben daarover.
0: En ook een beetje mild naar jezelf te dus kijken als, als, ja. als ouder. Ja. Ik zag volgens mij nog iets en iets voorbij komen over huilen en, uh, en baby's. Dat voor mij verandert dat dus volgens mij ook nog elke seconde. Moet je nou je baby nou laten huilen of juist niet laten huilen? Moet ja. je, is dat, heeft, heeft dat ook nog te maken met ja. veiligheid en hechting? Ja. Dan moet je ze de hele nacht laten huilen. Dan, nou, dat nooit zo, ja, zo, werd vroeger maar...
1: gezegd. Laat ze maar lekker huilen. Ze vallen ja. vanzelf
2: in slaap. Ja,
0: dat is heel goed. En de ander zegt, nee, je moet ja. je juist even
2: bij je houden. Ja. Het um, basisprincipe is, er zijn verschillende soorten huilen. He, er is de huilen van, um, heeft het kind iets nodig? En dan kom je terug op dat uh, koestering, om iets te doen aan het nood van het kind. Soms is het een strijd als het later wordt. Maar kan jij dat als ouder aan? Dat je kind, het, de wetenschap zegt dat het huilen van het kind het meest vreselijkste geluid is voor de mens wat bestaat. Dus soms merk je gewoon, ik ben gewoon te moe, weet je wel. Voor het hele draaiende van het gezin, dan moet ik er gewoon even nu iets aan doen. Dus het is ook, um, het is een ingewikkelde vraagstuk. In principe is de eerste twee jaar is het belangrijk om op het nood in te gaan. Dus laat je je kind niet te lang huilen. Gewoon even kijken wat het is. Tenzij je merkt dat ze gewoon boos huilen en uh, die wil gewoon het uiten. Mm -hmm. Uh, maar aan de andere kant moet je alle andere factoren in, uh, meenemen. Wat kan ik aan en wat is, is nodig? Hechting is, weet je het kind bij je houden. Dus er zijn, ik, ik ben een um, uh, voorstander van die co-sleepers. Van dan hoef je in de, de eerste fase. Weet jullie wat er zijn? Die co-sleepers. Ja, na je, bed naast is dat, je bed, dat, toch? Bed, dat je even snel erbij kan. Want dat is ook. Um, dat hechting komt heel goed op gang door die aanraking, door de kloosheid, door de geur, door de temperatuur. Niks mis mee om je kind heel dichtbij te hebben. Hmm. Maar op een gegeven moment, je wil niet dat je kind nog een bed uh, bij je slaapt als die twintig is. Dus <laughs> het is ook een soort hoe bouw ik dat in? En wat ja. is daarvoor nodig? en uh, Hoe brengen we dat op? Ja. ja Common ja, sense. hè?
0: Ja, precies. Ja. Nou, gelukkig uh, gaan we nog uh, al die andere fases uh, gaan, we nog, uh, gaan we ook nog met je bespreken. Dus als je nog uh, een kind van twaalf hebt die nog uh, bij je in bed ligt, dan uh, ja, komen, we daar, komen we daar op? en de, de volgende keer, als je bij ons te gast bent, dan gaan we praten over de leeftijd 4 tot 10.
1: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend, tussen 10 en 12, naar bij Bijorike, bij Groot Radio via DHB Plus en online via de app of grootnieuwsradio.nl